0: tudo bem? Eu sou Franciane Galvão e você está no podcast Gestão do Tudo. Aqui eu falo sobre como gerir tudo na sua vida, sejam informações, sejam uh, dados uh, empresariais, como experiências de vida. Mas eu gosto de falar de um monte de coisa e eu quero começar falando da coisa que eu mais amo, que é a cultura de consumo, é falar sobre consumo. Então, eu... É, a intenção é começar uma série de, de episódios falando sobre isso, né? É, começando com o nascimento da cultura de consumo, suas origens e alguns tópicos relacionados à cultura de consumo, sociedade de consumo e assim por diante, tá? Eu espero que vocês gostem, está sendo feito com muito carinho e espero que vocês continuem a ouvir, ok? Uh, bom... Fala-se no nascimento da cultura de consumo, mas a cultura de consumo não pode ter nascido porque ela existe sempre, né? sempre, sempre existiu. Então, digo que foi é, considerada ou levada em conta a partir de um certo momento da sociedade. É, e, desta forma, ele foi encapsulado em ideias por meio de alguns autores, que aqui eu vou salientar né, algumas teorias... Uh, do Sr. McKendrick, do Campbell e de, do D.V., para explicar mais ou menos como foi esse surgimento é, histórico, digamos assim, surgimento entre aspas, tá, da, da cultura de consumo fala-se que a cultura de consumo surgiu na era clássica eu falo que a cultura de consumo moderna né porque se a gente for ver é uns atrás é uns não né eras atrás já se fala em consumo em compra em venda de produto então nós temos uma identificação uh, mais próxima à nossa realidade relacionando a 500 anos atrás então existem algumas teses de como surgiu efetivamente a cultura de consumo essa identificação, geralmente é, apontando de duas maneiras, uma tese producionista e uma tese antiproducionista. O que seriam essas teses, essas ideias de como surgir a cultura de consumo, como se deu origem da cultura de consumo? né? Na tese produtivista, o autor fala que a sociedade de consumo iniciou no século XX, né, como uma reação em relação à Revolução Industrial, que as pessoas passaram a ter mais dinheiro. Né? Homem, mulher e criança trabalhavam. Né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas uh, foi a partir desse momento que, que a cultura de consumo surgiu e que foi penetrando em todas as classes sociais. Iniciando principalmente na, na classe trabalhadora, da época e assim sendo difundida para outras. Uh, existe uma tese que não relacionada à produção, né? Antiprodutivista ou producionista, enfim. Uh, Fala-se que iniciou a cultura de consumo a partir do momento que estabeleceram técnicas de promoção de produtos, né? Técnicas promocionais estabelecendo a ética hedonista e os incentivos comerciais, mostrando nos países para as mulheres, para as senhoras que precisavam comprar vestido e assim por diante, e que foi a partir disso. E existe outra tese, basicamente essas três teses, de que houveram mais causas, não apenas uma causa, né? Houveram várias causas que levaram a isso ou seja, que a junção da visão da dimensão econômica, cultural, social que abandonou esse processo linear de desenvolvimento a partir do momento que houve uh, o acesso a outros outras regiões do globo e, assim, as pessoas tiveram acesso a mais produtos em diferentes países em diferente valor, tá? Essas ideias, elas ba baseiam-se nas, nas pesquisas do McKendrick, do Campbell, do Devry e do Sombar, Tá? é um conteúdo que eu estudei durante o doutorado. Bom, falando nessas teses, teses producionista, né, começando por essa primeira, falando de produção. Producionista, a causa histórica se diz que seriam os bens padronizados e baratos que a classe trabalhadora poderia comprar no século XX, que surgiu na Inglaterra, né? Que a Inglaterra foi o ápice do comércio, né, no mundo. Quem estudar a história de comércio, enfim, vai entender a criação de fábricas e assim por diante. Já a tese antiproducionista, ela diz que foi a partir do comércio, a comercialização por sistema de status, né que as senhoras da alta classe queriam comprar vestidos e iam numa loja. Surgiu a época do surgimento das lojas de departamento na Inglaterra. Quem Uh, tem uma série que fala sobre isso, fala o surgimento dessa loja, agora eu não lembro o nome da série, muito interessante. Vocês podem ver essa representação figurativa do que acontecia na época, como que foi disponibilizado os produtos, como as mulheres tinham essa necessidade, e queriam comprar, comprar produtos elegantes, bonitos, enfim, também na Inglaterra, no século 18 A outra teoria modernista... Fala-se que foi ah, se a identificação da origem da cultura de consumo foi com o consumo cultural, com o hedonismo imaginativo. Mais para frente eu vou explicar cada uma delas, tá? Fique tranquilo Que foi a partir da classe média, nos séculos 18 e XIX, também na Inglaterra. E essa questão né, multicausal multi do, do surgimento da cultura de consumo fala que houve um intercâmbio né, da, da empresa doméstica e as trocas feito, onde foram feitas as trocas monetárias com, com outros países. É, e também essa questão de, do processo de que as famílias rurais começaram a ter mais recursos para adaptar suas realidades né? tinha mais dinheiro para organizar suas casas, para fazer com que suas casas ficarem parecendo com casas de nobres da época. Então, é, fala que a cultura de consumo surgiu dessa forma dos, entre o século XVII e XVIII, na Holanda. Tá? Começando, falando dessa, dessa visão que, antiprodutivista do nascimento do consumo, uh, a ideia é dizer que é, foi o desejo do consumo que moldou o processo de trabalho né? que moldou a, a modernidade mais do que o processo de trabalho foi o desejo que as pessoas tinham de comprar que foi moldando essa necessidade de compra né? que moldou a, a nossa ideia de modernidade hoje né? as pessoas ficavam felizes de poder comprar um sapato que pudesse usar a vida inteira <risos> um, bom Indo para aquela teoria do McKendrick, que, que, na verdade, não foi a produção, foi o consumo mesmo. Foi a necessidade de se aparecer para a sociedade, de ter um vestido lindo, maravilhoso, para mostrar que não era pobre. <risos> é. A partir de 1750 que surgiu a cultura de consumo, ah, o consumo como cultura social, nós vemos hoje, o consumo é cultura, o consumo é estilo, o consumo é o que é. Então, fala que, ele fala que, nesse momento, a revolução no consumo foi necessária, que foi aquela divisão de classes mesmo, em que as pessoas ah, elas se vestiam para apontar o que elas tinham, né, para ver se para ter mais respeito na sociedade. Nós podemos ver nos filmes de época bem isso que acontece, né? As donzelas que iam se casar com homens, enfim, já falo disso mais pra frente. Então, nesse momento, foi o que que aconteceu? O desejo da burguesia em consumir, que foi estimulando os empreendedores a fornecer mais produtos, né? E a partir desse momento, eram-se oferecidas vendas sofisticadas, ah, e tal pessoa, ah, o produto vende de tal lugar, o produto está sendo demonstrado de uma forma elegante, moderna e assim, os novos ricos da época né? aquelas pessoas que começaram a ter dinheiro queriam o estilo de vida dos nobres, ah jura até hoje nós somos assim vocês não acham, até hoje as pessoas querem ter estilo de gente rica querem comprar uma bolsa da Gucci custando 20 mil reais querem comprar isso e aquilo para parecer que são ricos, para parecer que tem valor. Isso é um outro apelo, um outro gatilho psicológico que eu vou falar para vocês mais para frente. Mas voltando aqui na teoria do consumismo, consumerismo, né? Então a explicação do McAndrew que fala que um, o processo de industrialização não foi o efeito do desejo, mas foi é, é, foi o efeito na verdade, não a causa. Não foi o desejo que, o, o desejo que levou as indústrias a criarem mais produtos, que é o que acontece até hoje. Ele não foi o efeito a causa, ele foi o efeito, e não a causa né, dessa necessidade. Por que, que as empresas hoje lançam novos produtos? Porque as pessoas demandam, as pessoas querem coisas diferentes. Nós somos seres. Eu sempre falo, eu vou repetir eminentemente Consumidores, nós consumimos ar Para sobreviver Então nós queremos coisas diferentes Nós queremos ideias diferentes Nós buscamos recursos diferentes Nós buscamos modificar alguma coisa em nossa vida Nós não gostamos de ficar parado é, Eu acredito que seja genético, genética Uma programação genética Sempre em busca do melhor do, do, né, do, Enfim da, De um processo evolutivo interno Sobre todas as coisas na nossa vida Outra teoria, a visão modernista do Campbell. Ah, ele é bem legal, já conversei com ele pelo, pelo uh, um perfil que a gente tem de professores. Bem, os pesquisadores internacionais são top, são muito legais. Então, falando dessa visão modernista, ela surgiu... Lembram-se que a pesquisa do a, a ideia do Collin é que foi por causa do modernismo o consumo cultural e o hedonismo imaginativo que surgiu teve origem à cultura de consumo. Então ele fala da ética protestante na sociedade. Era uma sociedade protestante. Era uma sociedade que, que que via que tinha que trabalhar, né? Porque trabalhar é um dom de Deus. E o consumo assim contribuiu para o capitalismo e para a busca do prazer. Mesmo que seja um prazer assim, mais inocente, né? Do que os prazeres que as pessoas buscam hoje em dia. E assim foi para o consumo com os pico, que acaba sendo um, um, consumo, um consumo incidental, né? É, sem algum significado, mas eu acho que é um processo evolutivo da própria sociedade, né? Dessa experimentação do novo. Então, faz parte O consumo, faz parte da nova ética protestante, da estética das mulheres, né? Das pessoas com apego à novidade, originalidade e com esse viés no pezinho no romantismo, na ideia das emoções românticas, enfim. Aí foi dado também a ideia de que é um hedonismo moderno, né? As mulheres tinham aquela capacidade, os senhores, se nós colocarmos, é, é, lembrarmos dos filmes de época, né? você vê as pessoas todas comedidas, controlando as suas emoções, o prazer estava na parte imaginativa, se sentava ao sol para imaginar, enfim. E a capacidade de ver situações de riscos e temer vicariamente como se, se encontra na literatura romântica, sempre se estava temendo alguma coisa, julgamento da sociedade, e guerras, e conflitos, e não sei o quê. Então, a gente pode ver que os romances nessa época foram os primeiros produtos padronizados por circulação de massa. E assim foi difundida a ética romântica para as mulheres de classe média. Vamos pegar os livros da Jane Austen. né? Jane Austen, se eu não me engano, foi essa época que a mocinha foi criada, viveu e criou as histórias magníficas dela, que nós, mulheres que amamos romances, amamos livros e filmes românticos, adoramos. Assi Eu, particularmente, assisti, então pega assim o um filme da é, o livro da Emma, o Mansfield Park você vai ver exatamente essa ética romântica, aquela coisa busca do cavaleiro e tal também nesse momento surgiu a concepção particular de prazer né que é a disposição dos homens de ter experiências novas e exóticas falando que é uma época né de, né, de buscar produtos exóticos nas índias estrangeiras então nesse momento se busca essas experiências de novas jornadas de descobrir novos mundos, né época naval, mais do que apreciação num objeto particular, né, se buscava essa experiência aí você tinha a representação de homem, viu mulher era a parte ética romântica já o homem era o dândio, o senhor elegante o que a gente pode ver muito no, no, na série na série não, no livro no filme do Dorian Gray que é a, 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 o Dorian Gray é a expressão mesmo do novo hedonista, aquele cara bem vestido e tal, tá Próxima teoria. Jean de Vries ele ele, ele fez esse intercâmbio entre... Não, não foi uma só ideia. Não foi produção, não foi antiprodução, não. Foram vários fatores, ele diz, que levaram à origem da cultura de consumo. Então, ele fala que os modos de produção e distribuição, focando no papel da distribuição em relacionamentos, relacionamentos comerciais entre países que se desenvolveram nos mercados modernos. Aí ele fala que a sociedade de consumo foi vista como intercambista mesmo. E foi a partir daí que surgiu, no final do século XVII, na Holanda, com o aumento do consumo, assim, aumento do consumo, mesmo que o lucro tenha caído, né, por causa da quantidade de produtos, mas o aumento do consumo. Então, se diferenciou com produtos novos, as pessoas queriam produtos diferentes, vindo da Ásia, né, das Índias, e não só objetos como produtos de consumo, né, e a gente tem as especiarias. E você tinha, via as trocas com investimento de valor cultural. Né? Você tinha uma promoção da visão particular dos consumidores. A, a forma mais fácil de verificar isso é aquele, a, aquele filme da, do, da, do pintor que. Ai, eu até esqueci o nome do pintor, tá? Não vou ficar aguardando essas coisas. Mas a garota com brinco de pérola. Aquele filme expressa exatamente aquela necessidade das pessoas que tinham de ter esse valor cultural, de ter uma pintura, de ter essa, essa representação pessoal. Aquilo re, é, representa bem a, a Holanda, como a Holanda é, necessitava desses produtos, as pessoas necessitavam. Então, foi a partir dessa exposição ao mercado internacional que houve um processo né, não só econômico, mas a questão da valoração cultural que levou a... a Direcionamento da cultura, a origem da cultura de consumo. E a dona Teoria Producionista, né, do Werner Sombart, diz que a cultura de consumo surgiu com a gênese do capitalismo, combinando crescimento econômico, produção e consumo. Foi essa tríade, né? Mas ele diz que isso, então, não surgiu no século XVII, XVIII, XIX, XX. Não, ele fala que surgiu nas sociedades do século XIV na Itália, Alemanha, Holanda e Inglaterra, Inglaterra né? você via um crescimento das colônias, dos países a exploração de colônias necessidade de exércitos e, e de domínio comercial e de, de identificação de rotas de comércio internacional então foi a partir disso foi o comércio mesmo ah, foi pela busca de bens não essenciais bem essencial né a gente comer <risos> pra gente comer, boca foi feita pra comer <risos> então esses bens não essenciais é... eles tiveram novos papéis de preencher os recursos mais simples ou seja é, apareceram novos produtos que tiveram papéis importantes nessa sociedade. Então, como os temperos, as drogas que eram trazidas, os perfumes corantes, seda, linho, pedras preciosas. E no século XVI, né, quem não conhece os filmes lindos que falam né, da dona Antonieta, Maria Antonieta, yes... Marie Antoinette, que gostava muito de açúcar, que era a forma de identificação dela, aquelas sobremesas lindas, né? Então, do século XVI, era açúcar, café, chá e cacau. Então, a partir do acesso a esses bens não essenciais, trouxe essa, esse crescimento é, do consumo. E... Você via as cortes do século XVII, as novas maneiras, né, o refinamento, o prazer material como arma social, ou seja, quem tinha mais bens, pega todos esses filmes de época, gente, vocês vão entender, seja novo, seja antigo, tudo que acontecia naquela corte é o que demonstra aqui. Né? na teoria, essa identificação marca de status genuínas nos jogos da corte tinha essa identificação, um bom gosto sofisticação, aquelas perucas então o que estava na moda o que a corte usava, o povão queria usar, né porque era sinal as meninas mais pobres que queriam galgar um lugar na sociedade fisgar um, um garanhão mais ricão né então elas tinham que se adaptar a essa sofisticação de forma de se vestir, de se maquiar, tem todo um processo. Vocês verem na internet, vocês vão é, buscar lá a questão de vestimenta, a questão de maquiagem, assim por diante, os comportamentos, né? Então eu falo de filme porque eu acho que é, um, é uma forma de toda e qualquer pessoa. Conseguir observar a realidade nesse momento também. O filme da Madame Bovary vai, é, vocês conseguem ter essa visualização é, onde todos queriam ser a nobreza, queriam o um estilo de vida e se casar com o um nobre, né? E assim, o autor fala que o luxo teria a capacidade de criar mercado. Ou seja, se demandavam itens de classe superior, além do necessário. Ou seja, por isso que as pessoas tinham tantos móveis para isso, para aquilo, para aquilo outro, para aquilo outro. E isso foi vindo né? na nossa sociedade. vezes a casa das tias, da avó, mesinha para descanso, cadeira para descanso, cadeira do não sei o quê, sala de jantar, sala de café, sala de não sei o quê. Hoje, as nossas casas são minimalistas. A minha casa é um conceito aberto. Nessa sala, cozinha, conceito aberto Um banheiro, um quarto Aí uma lavanderia uma churrasqueira que não pode faltar, né? Brasileiro tem que ter churrasco. É um consumo comum. É um senso comum social, né? Já faz parte da gente, da nossa essência. Então, assim, diferente das casas dos nossos avós, que tinham 300 milhões de quartos, um quarto pra cada coisa, né? Uma sala de jantar, uma, uma cozinha, uma dispensa, quarto de empregadas, banheiro disso, banheiro daquilo, banheiro lavar pé, lavar bunda, lavar não sei o quê, né? Então, assim, tinha tudo aquelas... Então foi a partir disso, né? Derivou disso dessa necessidade de mostrar que se tinha capacidade de ter, né? Casa grande é mostrar que você tem capacidade de ter. Para as pessoas isso é válido até hoje. Para mim não, né? Mas para muitas pessoas é válido até hoje é, morar em casa grande como uma representação de status social. Que foi derivado disso, gente? Então nada mais se a gente replica o comportamento dos nossos Ante, né, antecessores, os nossos parentes, então vocês podem ver, vamos, vamos falar de filme então, o filme é a duquesa orgulho e preconceito a Royal Fair em luta pelo amor, Marie Antoinette é é muito bom esse filme, eu assisti ele o ano passado, não tinha assistido ainda e a jovem rainha Vitória também mas tem outros novos que surgiram que são bem interessantes então a partir do século dez... voltando né? <risos> a partir do século 17 XVII e 18 houve a transformação da cultura econômica como um todo com a nova orientação racionalista para a produção entre os grupos sociais emergentes e o aparecimento da cultura de consumo reflexiva e autossustentável entre as elites e a classe média alta da população então você tinha a produção de objetos nesse momento com alto valor estimulado Uh, estimulando a, cap a capitalização com alto valor estipulado, né? estimulando a capitalização e mentalidade de negócios e atitude estética hedonista né? por isso que você vê esses filmes de época aqueles móveis todos com entalhes com isso, com aquilo até hoje as pessoas gostam de coisa com entalhe, né? eu até tenho umas coisas aqui, na vontade de eu falar, mas tudo bem né? a gente está indo para o um caminho minimalista, porque a gente não precisa mais de objeto para ser a gente precisa da gente para ser a gente não precisa de objeto, e isso é lindo essa evolução social, enfim, voltando aqui nesse momento teve a democratização do luxo ou seja, o luxo não estava mais com os nobres, o povo começou a ter dinheirinho, é que nem quando liberaram o crédito para o povo aqui no país, né nossa, o povo começou a comprar carro zero, coisa que a gente não tinha antes, né? E, então saiu do espírito, a partir desse espírito capitalista, que levou a racionalização do consumo. E assim se traz de novo essa ideia da paixão da pequena e da alta burguesia holandesa por pinturas, que é o bonitinho lá, o brinco de. Uh, garoto com brinco de pérola. Então é bem interessante. Você, nessas transições, essas, essas ideias né, reflexivas e autossustentável da elite, você vê a moça com brinco de é, Você vê o filme A Moça com Brinco de Pérola e o Orgulho e Preconceito da Jenny Austin. Então, Londres, nesse momento, Londres e Amsterdã eram cidades de consumo chique, né? Que nem hoje a gente, né? São Paulo, já vamos lá no Brás, fica louca do Brás, né? Então, ah, surgiram nesse momento as lojas elegantes e espaços de lazer. Onde se fez, se, fez aí, se trouxe a ideia, né? se cunhou a ideia, digamos assim, da secularização do amor. Olha que lindo. E a partir disso surgiram as cortesãs, meus amigos, cortesãs, que era uma nova categoria de mulheres modernas, bonitas, e inteligentes, que ditavam modas. Não, prostituta não. Elas eram cortesãs e, e elas ditavam moda na época, gente. Era muito legal porque as mulheres da nobreza, as mulheres né, que estavam, os novos ricos, elas se moldavam no que as cortesãs se vestiam. Era muito interessante. Nesse momento o prazer sensorial e o erotismo influenciavam nos valores e estilo de vida de uma parte da população e assim foi desenvolvendo o consumo do uh, desenvolvimento do consumo conspicuo né o refinamento houve esse refinamento das atitudes materialistas ou seja né você vai usar as coisas chiques para representar que você é chique essa, essa gente essa é eurocêntrica né essa visualização se a gente for ver eu acho que no Egito Antigo, em outras civilizações também tinha isso, enfim, mas a gente, né, pra... caso de, de teoria aqui, mas eurocêntrica, a gente tá, né, a gente estabelece esses séculos, então houve-se nesse momento a saída da corte para as cidades, do luxo para a moda. Então, o que as cortes faziam, que eram aquelas casas todas é, é, entalhadas com ouro, aqueles móveis entalhados, paredes entalhadas, pintadas, as pessoas começaram a desejar aquilo. Né? Então, saiu das cortes para as cidades, da corte para a área rural, as pessoas queriam ter aquilo. E o que era luxo se tornou moda, que bonitinho o povo começou a aspirar uma vida de luxo. Então, a corte, nesse momento, eles eram amplificadores ou difusores culturais. Gente, qualquer semelhança com a nossa sociedade hoje de idolatria de atores, atrizes e assim por diante, não é mera coincidência. Há muito tempo a gente vem idealizando como sociedade a vida de gente rica. Então, por isso que colocam sempre gente rica como referência supra-soma. Só que não é bem assim. Só que não é bem assim. Uma, me dá uma hora de conversa aí que eu já explico pra você que não é bem assim. Que é o, a sua... A sua é, você, a, se você acha inferior, você acha que os outros são superiores e você tem que ser igual aos outros. Não é bem assim, tá? É o seu interiorzinho que não tá curadinho, tá meio doentinho. Enfim, voltando aqui. A corte era um amplificador cultural. Tudo que a corte fazia, o povo imitava, né? Todo mundo queria. sair um vestido novo, sair um penteado novo, saiu um novo batom, saiu não sei o quê aquelas perucas lindas, né? Só que não. Então, a corte nesse momento exercitou a influência mediada nas classes baixas. Ela que mudou o gosto do povo. Gente, qualquer semelhança não é mera coincidência. O povo é povo desde que o mundo é mundo. E contribuiu também, a corte contribuiu para a disseminação dos gostos de mercado mediado né, se comprava num só lugar, se comprava no lugar, onde a corte comprava, ia lá, tinha aquilo, o que a corte fazia, o que a mulherada da corte fazia, as prebéias queriam também, então a mulher da classe média alta começou a promover o consumo de luxo, porque eles queriam ser igual à corte, né, a duquesa, não sei o que, e neste momento, a casa se tornou um novo espaço para a domesticação do consumo. Nada, ou na verdade não, tudo a ver com o que está acontecendo nesse último ano, não é? Pandemia, o povo ficou em casa, casa mal ajeitado, o povo começou a comprar produtos para decorar sua casa, mudar. Eu sei que eu mudei mais de 10 vezes, estou mudando ainda meus móveis, já doei, já... Então, assim, pandemia veio para agilizar essa questão da casa, né? Então, a casa era um novo espaço naquela época, só que né? até hoje, entre aspas, um é, novo espaço para domesticação do consumo. Então, você tinha um conforto respeitável, tinha gentileza prática e refinada como parte da identidade cultural de classe, da classe média emergente do Reino Unido. Né? Então, eles se baseavam na corte e eles tinham que... Né? subir nas tamancas e se comportar com eles para se, serem vistos né? é muito interessante aqui tem uma cronologia dos fatores do desenvolvimento da sociedade de consumo nesses séculos 17 18 e 19 então <risos> houve o comércio internacional das especiarias as colônias do, do algodão os bens duráveis os móveis de produção a partir do século 15 você tinha um sistema monetário econômico que teve uma modificação no século XIV. As nações, né, o acesso a outros países, as provisões militares a partir do século XV. Os produtos de luxo, né, os, luxo, os produtos de luxo dos nobres a partir do século XV. Você tinha uma ética mundial materialista a partir do século XV. Você tinha a, as cortes como representação de de moda, você tinha o um sistema de comercialização na promoção cultural a partir do século XVI, você tinha a indústria do entretenimento, né, do, da diversão, a partir dos livros no século 18 você tinha a, a, o, a descoberta pública dos lucros e da, e da, da riqueza né, a partir do século 16 e 17 Então, você tem todo um processo de, de desenvolvimento chegando até hoje. Mas eu falo assim, gente, parece que aquilo anda em ciclos, né? Parece que aquilo anda em ciclos. A nossa sociedade chega um momento e volta, sabe aquele esp espiral infinita a gente vai evoluindo vai evoluindo, de repente vo vai voltando no mesmo lugar volta no mesmo lugar vo volta para o ínfimo né? na verdade é o orgulho das pessoas então nós temos e diante disso aí fechamos a origem da cultura de consumo a partir da, desse momento eu vou falar da origem ah, vou deixar para outro dia né vou deixar para outro dia, mas gente, espero que vocês tenham gostado até aqui, tá, é incipiente, é o primeiro que eu faço, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham tido uma experiência memorável, e eu espero trazer mais informações para vocês sobre a cultura de consumo, enfim, sociedade de consumo, mas é muito interessante, porque a gente você, você observou comigo que os comportamentos que eram ditos de corte, do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, está no século XXI. Nós somos os novos antigos, nós somos os novos antigos, então nós nos comportamos assim. Ou seja, o consumo ele faz parte da base da nossa genética. Nós queremos mais, nós demandamos coisas diferentes, buscamos coisas diferentes, experiências, sensações diferentes e assim por diante. O que fez com que a gente pudesse ter essa experiência foi o dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais experiência você tem. Daí a pessoa que não é suprida psicologicamente com uma base psicológica, moral, ética, religiosa, boa, ela vai buscar sempre coisas para preencher essa necessidade. Sendo que essa necessidade pode ser preenchida por coisas básicas, porque a alegria ela vem de coisas básicas. Né? É, não estou puxando para a religião, mas, cara, a, 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 a revolução que Deus causou em mim saciou a minha necessidade por coisas novas, de uma forma. De outra, aguçou minha necessidade por busca de melhoria pessoal. Então, é muito interessante que os comportamentos se repetem por quê? Porque é um vazio existencial que, de alguma forma, as pessoas querem preencher o vazio existencial, preencher o sentimento de inferioridade a partir do consumo de bens. A partir do consumo de bens. Então, ou seja, qual é o problema? O problema está nas pessoas, não está na oferta de produtos, não são as empresas que causam o ego, o orgulho e vaidade. Pode até desencadear, mas não é a causa. A causa está dentro das pessoas. A partir do momento que você avalia essa necessidade, você vê que você não tem mais necessidade de comprar nada. Você só vai comprar aquilo que você, é, de repente, precisa. Uma roupa, né? A gente não pode sair sem se vestir. Roupa, ela só serve como um objeto de se vestir, tá? Nós que damos valor a ela. É um objeto, roupa é roupa. Se uma pessoa magra veste um tubinho preto, uma pessoa gorda veste um tubinho preto, a roupa serve para... Cobrir o corpo humano, né? Porque a gente vive em sociedade, né? A Sociedade, morar, cristã e tal, tal, tal. Então, a gente cobre o nosso corpo. Mas as pessoas temam em valorar isso, né? Porque elas não têm uma outra visão de realidade como essa visão que nós, pesquisadores, temos. Nós temos uma, re... uma visão de realidade totalmente diferente. Nós podemos, sabemos como valorar as coisas valoramos da nossa forma só que o, o ruim da gente valorar as coisas da nossa forma é que as pessoas não enxergam da mesma forma que a gente né? é, vou dar o um exemplo das pesquisas de, de Star Trek ai nossa é coisa de criança não é coisa de criança é coisa de adulto é coisa que gera dinheiro quem criou isso foi criança? não foi adulto então é uma ideia que gera dinheiro as pessoas vendem produtos as pessoas cole colecionam memórias, colecionam memorabilhas cole colecionam objetos então tudo envolve tudo, não é questão de coisa para criança Star, Star Wars, Star Trek e, e até o Bob Esponja Bob Esponja, estava vendo um, um, um pessoal reclamando do Bob Esponja do novo Bob Esponja, que não é Bob Esponja a raiz, porque é um desenho que era para criança e se tornou para adulto né porque tem uma uma visão diferente nós como adultos, nós temos uma visão diferente né eu tenho uma visão do Dragon Ball diferente do Naruto do que eu tinha antes né então eu tenho um outro olhar mas enfim as pessoas não aceitam não entendem isso porque não têm acesso à informação ou porque não querem né muitas vezes são preguiçosas enfim uh, não todo mundo é assim normal, né? Nós temos que aceitar essa sociedade. O que eu quero que vocês façam? Como gerenciar isso? Cara, Fran, gostei muito dessa informação. O que, que eu devo fazer? Pega um caderno e anota. Eu tenho certeza que alguns insights surgiram para sua vida, para sua profissão, para o seu dia a dia. Vamos gerenciar essa ideia aí? Poxa, Fran, vamos pensar sobre isso. Como come come começou a sociedade de consumo, a, a cultura de consumo? vou aplicar no meu dia a dia, o que eu posso fazer, né, a partir do, da, do acesso à informação, gente do acesso ao conhecimento, você consegue uhum. é, pensar melhor, você consegue ter ideias criar novas ideias, e para isso sempre importante anotar, né eu falo assim, todo e qualquer lugar que eu vou eu preciso anotar alguma coisa porque você anotando, você guarda na sua memória então um exercicinho para vocês fazerem não vou cobrar, né, sou professora, mas não vou cobrar a tarefa, pegue um caderninho né, um um caderninho de anotações, enfim, e façam anotações do que vocês ouviram hoje, tá? Pra gravar na memória de vocês, tá? Se vocês quiserem que eu faça sobre outras coisas, também sério sobre outras coisas, vocês mandem mensagem, acessem lá meu Instagram, arroba Franciane Galvão, né? Curtam, comentem, compartilhem lá, que vocês vão gostar. Espero que tenham gostado, tá? Uh, tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana, um ótimo dia, um excelente, um excelente 2021 e uma excelente realidade pra tua vida esse ano, tá? Até logo!